2: del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de nada más y nada menos que de Jennifer Peguero. Y hoy, bueno, estoy felicísima porque comparto cabina con un gran hombre un hombre que me ha acompañado estos 11 años que vamos a cumplir en mayo en el aire, aquí en La Más Interactiva. Eh, es una persona que todos lo identifican, toda nuestra legión de hombres y mujeres de nuestro gremio, lo identifican como el hombre de, nuevas, de las nuevas masculinidades, hoy llamada masculinidades positivas, Magíster en temas de todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia contra las mujeres. Es psicólogo de profesión, trabaja en la consulta eh, con el tema de, de las relaciones de pareja. Me refiero a don Víctor Medina. Víctor, salude a su público, que lo estaba esperando. Buenas algo.
3: tardes, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo aquí con ustedes. Y es un placer. Eh, compartir este tema, que es un tema de mucha utilidad para entender por qué estamos como estamos en nuestras relaciones.
2: ¡Ay, ay, ay! Jennifer Peguero, vamos a dar la intro de este programa hoy. Nuestras redes sociales, ¿cómo conectar con nosotros? Yo
0: recibí a don Víctor hoy como el cotizado, porque... No, yo, yo no entiendo esto. Bueno, pero aquí estamos, dándolo todo. <risa> <risa> Señores, recuerden que pueden sintonizar con nosotros a través de nuestras diferentes frecuencias. 106.5 para Santo Domingo Eigüey, 92.1 para El Cibao, 94.7 para El Sur y Este y 88.5 para Samaná. En las redes sociales nos encuentran como Trátame Bien Radio, Andrea Becamacho, Víctor.Medina, una servidora Jen Peguero 30 y, por supuesto, las redes de Sol FM. Por esas vías, usted está en contacto con nosotros, les respondemos y acogemos sus mensajes. Miren, el tema de hoy es sumamente interesante. Y en estos casi 11 años que tiene Trátame Bien de... En el aire, no lo había escuchado, no lo había tratado. No sé por qué a Víctor no se le había ocurrido proponernos este tema antes. Ay, ya, ya, ya. Se llama el triángulo dramático. Y usted dirá, ¿y con qué se come esto? Pero se puede responder las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas relaciones son armoniosas y felices y otras parecen un tormento? ¿Por qué una relación personal o profesional que parecía buena se convierte de repente en un sufrimiento? La explicación la encontramos en el triángulo dramático y en el papel que jugamos cada uno de nosotros, según la teoría de Stephen Carman, psicólogo transnacional. La mayor parte de los conflictos en nuestras relaciones personales y profesionales surgen porque hemos adoptado un rol de perseguidor, salvador o víctima. Ninguna de las actitudes anteriores es recomendable, ya que nos vacía de fuerza y nos llena de emociones poco gratificantes. Señoras y señores, nuestro tema de hoy, el triángulo dramático para abordarlo con Víctor Medina. Entonces, tome lápiz y papel, porque hoy usted va a identificar si usted es perseguidor, salvador o víctima.
2: Ay, 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 Víctor Medina. Es verdad que durante estos 11 años han sido llenos de grandes aprendizajes y crecimiento al lado tuyo. Y tanto de ti como de Nilka y de todos nuestros expertos, no solo nuestros cómplices, sino también Jennifer Peguero y una servidora, hemos podido aprender muchas cosas que desconocíamos, señor, porque yo no soy psicóloga. Tú como psicólogo, profesional de la conducta, explícanos a todos aquella cómo es que describes el triángulo dramático. Yo no sabía que eso existía. ¿Qué es eso, Víctor Medina?
3: Bien, eh, para, para iniciar, vamos a, a plantear la base Ajá. de por qué se desarrolla el triángulo dramático. Cuando nacemos, el niño tiene una necesidad básica o tres necesidades básicas, que son de ser aceptado, ser amado y ser valorado. Partiendo de ahí, estas necesidades va a ser respondida por sus padres o por las personas que tienen la responsabilidad de criarlos o en su desarrollo. Bien, sucede, resulta y viene a ser que no siempre los padres o los cuidadores están disponibles para responder a las necesidades del niño. En ese sentido, entonces, el niño comienza a desarrollar un sentimiento de que no es valorado de que no es aceptado O de que no es amado Esa es la base Que va a permitir Que en su desarrollo Entonces vaya Visualizándose como víctima Y ahí tenemos La primera punta del triángulo Con un estado de víctima Entonces el niño espera Tanto de sus padres En este caso su, pa su papá y su mamá Que asuman el cuidado de él Ok, llaman la atención, modo víctima, llamo la atención, de niño, de o niño. Sea,
2: Estamos hablando en la etapa inicial de la vida
3: Exactamente, ahora, uh -huh. los padres van a responder a esas necesidades De acuerdo a cómo esas necesidades fueron satisfechas por ellos en su propia niñez okay. Por lo tanto, muchas veces el padre o los cuidadores responden desde lo que podemos llamar una parte sombra o desconocida En este caso, por ejemplo, el padre puede ser protector En función de que satisface las necesidades básicas Pero también, si tiene una valoración muy alta del niño Se va a convertir en perseguidor y en muy exigente
1: okay.
3: Esa es la otra punta del triángulo la tercera punta del triángulo es interesante, que es la parte de Salvador, que socialmente le responde por la formación que tiene a la madre. Entonces ahí es que la madre aparece como la sostenedora, amorosa, protectora y la que tiene que acoger y responsabilizarse de esas necesidades básicas del niño. Ahí tenemos las tres puntas. Entonces
2: del triángulo. el triángulo es... Eh la persona perseguidora, perseguidora, la salvadora
3: y la, y ví la víctima. Exacto. Que yo digo modo víctima. A Exactamente.
2: Veces. Entonces, en la etapa de la adultez, ese triángulo que, que se formó, esa dinámica que se formó en la niñez. Recuerdo una frase que aprendí en el Pacán, niños ven, niños hacen. Entonces, de adulto, ¿Cómo tú describes, eh, para no salirme del guión, ese cuadro dramático, yo ese le, triángulo? Yo dramático? le voy a
3: agregar a esos niños ven, niños hacen, niños sienten. Uff. Porque las primeras percepciones del niño son sentidas. ¿ve? Ok. Bien, entonces, esa, esa estructura básica primaria, uh -huh. el niño la va a ir compensando en su desarrollo. Porque eh, algunos autores le llaman también que el triángulo dramático es el triángulo de la sobrevivencia. Porque de la manera que tú vas respondiendo a las exigencias de tu entorno, tú vas recibiendo la aceptación o el rechazo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que una persona de una familia muy autoritaria, muy exigente, va a proyectar en sus hijos... Esa necesidad de éxito, de valor, por encima de sus necesidades, por ejemplo, afectivas. Y ahí le crea una deficiencia amorosa. Esa deficiencia amorosa o afectiva, el niño va a tener que compensarla de alguna manera. ¿Y cómo? Puede compensarla enfermándose y ahí vienen las atenciones de emergencia, por ejemplo. Okay. Ahí se pone en modo víctima. Claro. Ahí okay. se pone en modo víctima. Porque
2: llamo llamo esa atención que inconscientemente, como niño, como niña, entiendo que no tengo y prendo ese botón.
3: Claro, claro. Un, un, un comportamiento que se va a fortalecer porque cuando el niño se enferma, no solo tiene la atención de, de papá y de mamá, sino también de todo su entorno. Entonces, okay. inconscientemente, él va introyectando ese mecanismo de sobrevivencia. Y de ahí surgen, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas.
2: Y cuando esa, esa parte de niñez, antes de irnos a la adultez que te pregunté, eh, viene la parte
3: perseguidora.
2: ¿Cuándo se da... Un ejemplo conc concreto de esa parte perseguidora.
3: Un ejemplo concreto. Ese niño
2: ese que niño. entra en, ese, en, esa, en ese esa parte niño, de él, Por llámalo. ejemplo,
3: no, nosotros lo vemos que en su entorno es agresivo con lo más pequeño. Es agresivo con los animales. Cuando es adolescente, es tranquilo en su casa, pero perseguidor en la escuela esos
2: ahí se da entonces el bullying
3: perfectamente
2: ese perseguidor eh, reacciona en la escuela es un santo ah. en la casa pero en la escuela es el azote del curso y el azote del colegio es entonces de... es el que ejerce la violencia
3: exacto que es exacto, el bullying
2: eh, el bullying es la violencia que se da señores en la escuela y es un tema que tenemos pendiente de tratar porque me han llegado casos muchos casos pila de casos de mucho bullying que se está dando en el ámbito escolar.
3: Ahora fíjate, ese niño que es violento en la, en, en la escuela, entonces, es perseguido de manera institucional por los reglamentos, pero también es perseguido de manera emocional cuando llega a casa, que entonces es descalificado, como tú no sirves, tú no vas para ninguna parte, si sigues peleando te vamos a sacar de ahí. Y entonces lo ponen de nuevo en esa posición de víctima.
0: Fíjate qué interesante, pues entonces en la casa él viene siendo víctima y en la calle viene siendo perseguidor.
3: Claro, que tenemos un refrán que dice, eh, ¿cómo es? Eh, oscuridad en la casa y... No, y... no luz, no, luz, en, la luz casa, en la
2: casa y, y oscuridad. oscuridad en la calle. ¿Qué es, no, lo, no. Que, ¿Qué es lo que pasa con los adultos muchas veces? Es... Las personas, hombres uh -huh. y mujeres, pasa.
3: Pero también se da lo inverso, se da lo uh -huh. inverso. La deficiencia que yo tengo a nivel de casa, yo la voy a compensar a nivel de trabajo. Fíjate, por ejemplo, fíjate ¡Halo! por ejemplo eh, un, una persona, un hombre, un, un hombre que en su relación de pareja no se sienta eh, satisfecho, ¿verdad? Por cualquier situación, está en una posición de víctima, ¿verdad? Pero a nivel de trabajo tiene una posición de poder, esa posición de poder le da la posibilidad de perseguir a los subordinados uh -huh. y subordinadas. Comienza haciendo exigencias que saben que no van a cumplir. Eso es ya de, eso es ya de adulto. De adulto. Que caminó toda la historia
2: eh, alrededor de este, de este triángulo dramático. Exactamente. exactamente.
3: Entonces,
2: entonces llegué a la adultez.
3: A la adultez.
2: Detente ahí. Dinos así de clarito qué pasa con esa persona que vivió ese triángulo y llegó primero a, a ser eh, un gerente o a ser un, un colaborador.
3: Fíjate, es bueno, es bueno precisar que todos, y cuando digo todos, digo todos, de algún modo jugamos estos tres roles de perseguidor, de salvador o de víctima. O sea, todo el
2: mundo le ha pasado.
3: Todos nosotros estamos estructurados sobre esa base. Y es una base que incluso tiene una categoría social. ¿Cuál es? Bueno, nosotros tenemos a nivel de religión que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos esa trinidad. Pero también a nivel social nosotros tenemos los tres poderes del Estado. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Y, psicológica, y psicológicamente también, según el análisis trans transaccional, tenemos tres estados de la personalidad. ¿Cuál? Que son Cuéntanos. la parte padre, que es la tradicional, la, la arcaica, la parte niña, que es la emocional, la que vive, y la biológica, y la parte adulta donde se desarrolla el conocimiento lógico. Entonces nos vamos desarrollando en función de esa trinidad. Y vemos, por ejemplo, cómo a nivel de religión, Interesante, interesante. Ajá. Vamos a tener que Jesús es el Salvador del mundo. sí Entonces, los pecadores somos los que estamos en víctima. Okay. ¿Verdad? Él viene como salvador, pero él tiene un padre, un padre, el padre que le dice cuando, cuando Jesús dice, por ejemplo, eh, quítame, quítame esta, esta misión. Ese padre le dice, no cumple, que eso es lo que hay. ¿Verdad? <risa> Forma pa esa parte de, de autoridad, se da esa trilogía. Y a nivel cultural la tenemos. Pero eso también se manifiesta a nivel político. A nivel político lo tenemos.
2: Sería interesante que tú nos digas a nivel político mm. cómo se da esa trilogía. Ahí se hay
3: aristas. A nivel político lo vemos, por ejemplo, que el pueblo siempre vota y nunca se le resuelve nada. Gracias. Pero todos los políticos en campaña ofrecen. Soluciones y respuestas que saben que no van a cumplir, pero tienen que entrar en el juego. Tienen que entrar en el juego, en el juego de Salvador. Sí, exacto. Por ah. eso es que, por ejemplo, frente a cualquier, frente a cualquier fallo de, de un gobierno, la oposición se convierte en perseguidora. Ok, porque
2: es como, es como te estoy observando.
3: Claro. Tú claro. metiste la
2: pata y bajaste, por ejemplo, o no cumpliste o esto está mal, que yo mismo cuando fui gobierno lo hice, o cuando fui funcionario lo hice, pero mi rol ahora desde oposición es atacarte.
3: Exactamente. Y
2: recordarte, o públicamente... Eh, desacreditarte por esa acción, acción que era natural cuando estaba eh, eh, en, el, en un poder de, de toma de decisiones. Eso se da, pero aquí en todos los países es la bolita del mundo. ¿eh?
3: Claro, claro, y fíjate, fíjate lo, bien clarísimo ahora con lo de lo, lo de Rusia y Ucrania.
2: Ay, 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 Tanto ay, ay.
3: Estados Unidos como Rusia son salvadores del pueblo ucraniano, que es la víctima. Ajá. Sin embargo, en ese proceso los que más sufren son los indefensos, que es la población eh, eh, vulnerable que no, tiene,
2: que no tienen la culpa.
1: Pero
3: todos, todos están buscando la salvación de, 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 Ucrania. de Ucrania. Pero yo me pregunto, cómo yo voy a querer la salvación de un pueblo cuando yo estoy enviando armas.
2: Hay opiniones a favor y en contra de claro Putin increíblemente, sí. claro sí. eh, pero como eso es alta política.
3: Eh, <risa> Por que, eso es cuando tú, tienes, no cuando tú tienes la herramienta de, de, del, del triángulo dramático Tú te das cuenta de cómo se, se maneja el juego político Y cómo okay. nosotros también jugamos a nivel de nuestras relaciones
2: Víctor, y, y ahora que tú hablas de que se da Entonces el triángulo dramático se da en todas las esferas De la vida de un individuo de una mujer, de un hombre De un país, de un estado De un trabajo, de una pareja Pero te pregunto ¿Quiénes son los protagonistas De este triángulo dramático?
3: Los protagonistas de ese triángulo Son las personas que están interrelacionadas Por ejemplo Nosotros en este programa En este programa Tú puedes asumir legalmente Tú tienes una función de protectora Porque tú eres la dueña del programa, ¿verdad? Sol eh, y yo, Sol y yo. Exactamente. <risa> eh, Jennifer tiene un rol que es un rol adulto, que es la programación, sí, el desarrollo de la programación. Y, y otras
2: cosas accesorias. Y nosotros,
3: los invitados, también venimos desde, desde un rol profesional, venimos como profesionales. Ajá. Pero yo vengo con mi carga psicológica, con mi experiencia de vida. Tú estás con tu carga psicológica y con tu experiencia de vida. Y Jennifer está con su carga psicológica y su experiencia de vida. Por ejemplo, cuando ella dice, ¿y por qué con tanto tiempo a Víctor no se le había ocurrido ese tema? Interesante. ¿Por qué no se me había ocurrido ese tema? Coja ahí, Jen. Porque todavía a nivel a nivel terapéutico yo no tenía la consolidación emocional y profesional para manejarlo públicamente. Excelente. ¿Ves? Wow, me, sí. dejaste,
2: de, me dejaste de un paro. Me dejaste Entonces, de por paro. ejemplo, ¿cómo tú puedes ser
3: perseguidora?
2: Ajá, eso ahí, ahí iba, esa era la pregunta, el rol, el yo rol me, de perseguidora. Yo me voy a
3: poner en el rol de víctima. Yo sé que a, la, a las menos cinco está en cabina, uh -huh. pero yo llego tarde.
2: <ríe> Jennifer, ¿qué es de que usted se ríe? Yo llego siga, tarde. siga diciendo, Víctor Medina.
3: Entonces, con ese llega tarde, se desata uh -huh. la parte perseguidora. Mira, tú eres el problema, qué sé yo qué. Pero es un problema porque estamos en un triángulo dramático, porque el comportamiento es repetitivo y okay. no se resuelve. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos en un triángulo dramático? Cuando las conductas son repetitivas, causan sufrimiento y nos encontramos como entrampados.
2: Oh, wow. ¿Eh? Oh, wow. Víctor, eh, déjame esa idea ahí porque me tengo que ir a una pausa. Pero cuando regresemos, vamos a ver, vamos a vernos en ese triángulo dramático. En el trabajo, en la pareja, en las relaciones familiares. E interpersonales. E interpersonales, no le cambie.
1: Trata ¡Trátame, Trátame bien. bien!
3: Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan
4: ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate, la famosa, que da sabor y
3: color insuperable. Porque lo primero es lo primero de la famosa. Claro, la famosa, lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015.
1: no dudaría en volver a reír. Promatuvar la alegría y escarmentar de la experiencia. Pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver
2: Si te vieras al espejo en este momento, en este triángulo dramático, ¿cuál sería tu rol? ¿Perseguidor, salvador o salvadora o víctima? Te dejo esa reflexión y sigo con Víctor Medina. ¿El rol mío en el triángulo dramático como pareja, cómo se da? ¿Cuál es mi rol? de este triángulo cuando estoy dentro de una relación de pareja?
3: Bueno, como tú estés en la relación de pareja, va a depender precisamente de cómo tú tengas estructurado tu, tu mecanismo de relación. Fíjate, una de las cuestiones que nos pasa a nosotros es, y eso se tiene, que, y eso tiene mucha, mucho que ver en las relaciones de pareja, y es que nuestra cultura está diseñada para que la mujer se vea como la salvadora del mundo. En tal caso, entonces, nosotros los hombres somos los protagonistas, somos los supermanes, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Donde hay una relación de poder, lógicamente que la persona que tiene más poder va a generar que la otra se sienta lesionada. Y pasa a, a, a la posición de víctima. Ok. ¿Sí? Desde esa posición de víctima, y es interesante porque, por ejemplo, el círculo de la violencia, tú lo ves, uh -huh. cómo responde, se puede graficar eh, con ese eh, eh, con ese sistema. Así es. Hay una pasos... Bueno, Leonor
2: Walker lo ha descrito perfectamente. Eh, los tres, la etapa de la eh, explosión, que es la segunda. La etapa de la luna de miel, pero empieza con la etapa
3: de la atención. Exactamente. En la etapa de luna de miel, por ejemplo, es que el, salvo, el, el que fue perseguidor, que fue el que, el que violentó, el que agredió, Ajá. viene como salvador okay. a compensar ese niño herido de esa persona adulta. Y ahí vienen los regalos, vienen los mismos. Entonces, esa persona que fue agredida se siente compensada, y por eso se hace tan difícil salir de las relaciones eh, 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 agresivas.
2: La gente cree que es muy fácil, lo más fácil, señores, votar marido ajeno o mujer ajena, pero es tan difícil a veces salir, salir de una relación, y, y ahí me detengo, Víctor, porque eh, tú sabes que hay mucha gente que te juzga mucho, pero ¿por qué?, Tú duraste tanto tiempo en esa relación, te lo digo porque a mí me lo, me lo han preguntado, ¿por qué tú no saliste antes de esa relación? Oiga, es que usted no estaba viviendo mi historia, usted no estaba viviendo mi proceso, usted no sabe lo que yo traigo desde, desde, desde niña o desde niño que por algún motivo me impedía tomar una decisión y se tomó en el momento en que quizás estaba listo o en el momento en que ocurrió un acontecimiento que me dijo, por ahí es que va.
3: Sí, porque uno se va dando cuenta, por ejemplo, hay sí. palabras, hay frases que tipifican cuando se está en el triángulo, cuando aparecen los siempre y los nunca. Exacto. Siempre que yo te hago una cosa, tú nunca me respondes entonces esa dinámica nosotros la, la, la aprendimos ya en el hogar. Y mira algo, Víctor. Eh, el rol de
2: Salvador o Salvadora, que jugamos en una relación de pareja, ¿por qué, por qué viene? ¿De dónde viene ese, ese rol de Salvador? El o salvadora, esa persona que ayuda, esa persona que se sacrifica por los demás todo el tiempo. Porque yo soy un hombre o una mujer sacrificada por esta persona y esta persona no valora ese sacrificio que yo he hecho siendo yo salvador o salvadora de esta relación.
3: Decíamos o Dijimos al principio que uno de los elementos que necesita el niño es la valoración. Entonces, socialmente, nos van valorando a hombres y mujeres con criterios diferentes. En, la mujer, se va, en, la, en sí. la mujer se valora el sacrificio, la negación, el sufrimiento. En el hombre se valora el arrojo, la intrepidez, la fuerza. Entonces, esa aceptación social, social. lógicamente que se va a reflejar en las relaciones interpersonales.
2: ¿Cuándo yo me pongo modo víctima en una relación de pareja. Cuando lo soy, tenemos 11 años diciéndolo. Pero, cuando yo me siento en, ese, en esa parte del triángulo?
3: Podemos verlo desde afuera, primero. Uh -huh. en, en el desarrollo de la relación ya hay un sentimiento de cómo yo me valoro y cómo me valoran. Hay relaciones que se mantienen en el tiempo y llegan a un matrimonio porque tienen que responder al valor familiar, por ejemplo, de que en mi familia ninguna mujer eh, es, es soltera, todas nos hemos casado temprano. Entonces, hay en cierta manera un guión que va permitiendo ese caminar. Entonces esa persona que va cumpliendo Ese mandato familiar Cree que lo está haciendo bien Porque está cumpliendo con el patrón Una sí. vez que está casada O que está casado Va a repetir el patrón que aprendió desde, desde niño Pero que ya somos personas adultas Y al ser personas adultas Las gratificaciones Y las necesidades Tienen que ser de otro nivel Y de otro valor Totalmente. Y ahí es que se entrampa la cosa ¿Sí? Oh, wow. Si yo no aprendí a ser afectivo y a valorar a la mujer por ser mujer Lógicamente en mi relación de pareja Cuando mi compañera quiera estudiar, quiera manifestar independencia Yo voy a responder con agresividad Porque eso no está dentro de mi esquema
2: Prendo entonces la alarma,
3: ahí mismo O el
2: botón rojo de alerta, no, espérate se me quiere salir de control.
3: Exactamente.
2: Se me quiere salir de control. Entonces, ¿se hace consciente o inconsciente ese rol en la pareja de, de perseguidor, perseguidora, salvador, salvadora,
3: víctima? En el triángulo estamos de manera inconsciente. Ok. Inconsciente. Pero vemos los resultados del triángulo, que son las emociones que produce. Entonces, la emoción es que te va a decir, es la que te va a orientar a ubicarte en qué parte de, del triángulo tú estás jugando. Por ejemplo, a nivel de pareja, que la mujer es la dadora, es la, la desprendida, entonces se da que cuando el niño se enferma, ella es la que tiene que estar atendiéndolo, ella es la que puede pedir permiso en el trabajo. Ella es la salvadora. Ella es la salvadora. Pero ese rol de salvadora es aplaudido por la sociedad.
2: Se puede dar también que el hombre es, en algunas relaciones de pareja, el que juega también, en cierto momento de la historia, el rol del salvador.
3: Claro, claro. Pero estas son estas son acciones. Estas son acciones, por ejemplo, cuando es el hombre que lo está asumiendo uh -huh. por un aprendizaje, choca con el rol tradicional del hombre. Y por eso es criticado, por eso es estigmatizado. Si el hombre no es consciente del valor que eso le produce, puede generar angustia y ponerse en posición de, y, y, y verse en posición de víctima. Ah, pues yo no lo voy, yo no voy a hacer eso porque es que todo el mundo me cae me cae arriba, ¿ves? Y esa es la dinámica que se da a nivel a nivel de, la, de, de las relaciones.
2: ¿Cómo identificar en la relación de pareja el rol que yo estoy jugando? En, en el triángulo y cómo pasar a otro nivel que me saque de ese triángulo y me genere una estabilidad emocional que el triángulo me ha quitado.
3: Lo primero es, la característica del perseguidor es que siempre está pendiente del defecto, siempre cree que tiene autoridad sobre el otro o la otra. Eso es lo básico. Okay. El perseguidor necesita que le tengan miedo porque a lo interno a lo interno es tan vulnerable que se ha creado esa coraza por eso es que cuando decía Morita que cuando el niño es víctima en la casa entonces en la escuela es agresor y, 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 y el que dirige el bullying ¿Eh? entonces la, el rol de Salvador se caracteriza por ayudar pero una ayuda que nunca se pide Sino que la persona siempre está dispuesta ¿Mm? Y en términos En términos del triángulo Tanto el salvador Como el perseguidor Terminan en víctima ¿Por qué? Porque ninguno recibe La satisfacción honesta Como ser humano ¿Sí?
2: Entonces cuando yo soy Perseguidor y, O perseguidora Y soy Salvador o salvadora, y me lleva a víctima, responde, responde a carencias que yo tengo desde niño claro. o desde niña.
3: A un aprendizaje, un aprendizaje, un aprendizaje. Por ejemplo, eh, yo, yo me he encontrado con personas que cuando tú le explicas el triángulo, uh -huh. el triángulo, y tienen hijos, uh -huh. te dicen: mira, es lo, mismo que yo, es lo mismo que yo estoy haciendo. Y esto yo lo aprendí de mi, mamá, de mi mamá. Y yo les digo a ellos que ellos no tienen que hacer lo que yo hago. Aparentemente está dando una respuesta adulta. Okay. Pero se olvidan del aprendizaje vicario. Que el niño está mirando y se va a ir desarrollando no en lo que le dicen, sino en lo que ve
2: entendido entonces por eso es que se hace
3: difícil romper esas relaciones tóxicas de, 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 de en, en, pero de los pero roles. se logra se claro, logra claro, salir
2: de ese triángulo claro que se logra como como si yo me, eh, te he escuchado ahora en radio y me siento identificada como to, con todas las anteriores por con ejemplo todas las anteriores. <ríe> que yo puedo buscar para para salir del triángulo
3: lo primero es... Y encontrar
2: mi bienestar y,
3: emocional. Lo primero es que hacer conciencia, hacer conciencia de que no puedo seguir en la situación que estoy porque eso me está causando daño. Si, si estamos en una pareja, entonces podemos desarrollar una comunicación donde diga, mira, yo me estoy sintiendo mal, yo he visto que nosotros estamos repitiendo esto... Pero es muy difícil salir del triángulo simplemente por la conversación. Generalmente se requiere el auxilio terapéutico, porque son aprendizajes que están muy, muy adentro de nuestro psiquismo y que nos han permitido llegar hasta el día de hoy manejándonos en ese triángulo.
2: Pero la buena noticia es saber que sí podemos salir de eso. Claro triángulo. que
3: se puede. claro Que sí se puede. Claro que se puede.
2: Con una comunicación efectiva en la pareja, porque hay que comunicarse. Por hay ejemplo, que hablar. mira,
3: a nivel de pareja... Los
2: lo problemas no se solucionan dejándose Por de ejemplo, hablar. a
3: nivel de pareja, a nivel de pareja o a nivel de familia, uh -huh. tú puedes tener el hermano que es la víctima, que él ha el, el recotado
2: también Él ha en el, ¿cuál es el arrecotado?
3: bueno el, en,
2: el, en la familia
3: es la víctima <risas> es la víctima pero ese no trabaja pero es el que le le traen de Nueva York el otro le manda los zapatos
2: la familia le resuelve les el problema le
3: resuelve le resuelve entonces la familia le está alimentando esa dependencia
2: entonces la familia viene siendo la salvadora la salvadora salvadora de ese sujeto que hay que resolverse que hay que todo.
3: resolverlo claro claro Puede ser que dentro de la familia haya uno que de vez en cuando sea el perseguidor que diga no pero tú tienes que salir a trabajar que si yo qué qué ti qué tal. pero viene la salvadora pero mire que, que ese muchacho tú sabes que a él le dio le dio tifo y que si yo qué y que no
2: y él fue el del medio o él fue el más chiquito esas son las excusas de la dinámica familiar que ese, a veces se da for, for... para excusar la claro. conducta de un miembro de la familia como que no está y se como y se ubicado. Y se, fortalece, y se
3: fortalecen los roles. ¿Por qué sucede? Mira, salir de víctima es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque tú tienes el que te está dando golpe y tienes el que te está pasando la, eh, eh, el mentorcito. Ajá. El que te está pasando el, el mentorcito. El el, vengué. Vengué. el <risa> oh, Freco, entonces, Me hace
2: mucho que yo no oí esa palabra entonces, de entonces Tú tienes
3: la atención doble. Claro. Tienes doble atención Por eso es que se hace tan difícil salir De, de la posición de víctima Y es
2: bueno tener doble atención No, oh, Pero
3: claro, tener
2: claro. Do, o sea, tener, Es muy bueno tener doble claro. atención En toda la
0: familia hay un arrecotado O recotado, ¿cómo que se dice, Arrecotado o recotado. Bueno, <risa> no como se diga como te
2: quiera, A mí ay, me gustaría
0: sí. que los oyentes puedan llamar Al 809-540-165 Identifica usted cuál es la víctima El perseguidor o el salvador En su familia, en la relación de pareja Porque déjeme decirle también en el círculo de las amistades se da esa situación, porque yo estaba leyendo sobre Así El Salvador, es. que las características del Salvador es que andan queriendo salvarle la vida, aunque resolverle el, aunque la no la vida, lo aunque no se lo hayan solicitado. Ah, ¿Usted pues, lo leyó el guión? Claro. claro. <risa> esta es tarea? Yo hice mi
2: tarea, linda. Claro. Eh, sí, claro. aunque... Me llama no mucho haya, la atención, es sí, verdad. Aunque no se lo haya... Y, y de manera... Y se da, señores, de manera como en automática.
3: Claro, claro.
2: Como dice alguien al tiro.
3: Y tú, o sea, lo ves, se tú, tú lo ves, por ejemplo, a nivel de trabajo. La persona que está encima de ti... No, no ven, yo te lo, yo te lo yo, resuelvo. Eh, yo te lo resuelvo.
2: Señores, me fui para la calle. Buenas tardes.
4: Sí, buenas.
3: Hola. Buenas, bien, buenas. buenas
4: de el perseguidor en la calle pero con problemas sin resolver a lo interno identifico a Donald Trump en ese papel
2: Uy. ay Dios mío ¿Cómo
3: fue?
2: que eh, eh, ¿En ese, el patrón del perseguidor el patrón del perseguidor eh, el, quien nos llamó la amiga que nos llamó dice que identifica a Donald Trump
3: bueno, puede, puede ser, puede ser, pero lo importante uh -huh. es ver en nuestro círculo familiar y en nuestra propia vida cómo nosotros nos desenvolvemos con esos tres roles. Porque todos, y cuando digo todos, digo y todas. todos, y todas, de alguna manera tenemos ese mecanismo de relación aprendido desde la infancia. Víctor, yo tengo una pregunta.
2: Cuando a una amiga mía... A una amiga mía me dijo que una amiga de ella uh -huh. le pasaba que en el trabajo tenía el rol de salvadora. En las relaciones de pareja tenía el rol de salvadora. En la relación familiar casi tenía el rol de salvadora. ¿Qué pasa ahí? Cuando en todos los roles de tu vida... En el trabajo, en, en el amor, en el desamor En las relaciones con las amistades, las interpersonales En todos los roles, tiene el rol bendito de salvadora Dime qué hay ahí
3: Dolorosamente termina como víctima Porque nunca recibe la respuesta que espera Nunca se recibe. crean
2: muchas expectativas Y las expectativas son las y que y duelen entonces ¿no? se dan,
3: se dan eh, comentarios como este Por más que tú hagas por la gente Siempre Por más que tú hagas por fulano Nunca resuelve Porque si es yo... que
2: a mí siempre me traicionan Porque es que a mí siempre me pasa lo mismo Si no
3: soy yo que lo hago Nadie lo hace Ajá. Entonces tan pronto tú entras en queja La queja se da desde una posición de víctima Es la víctima que se queja
2: me voy a comerciales, eh. vuelvo ahora.
3: Comercializa mucho. A
1: todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor rescata de tu vida.
2: Me tuve, que ir, me tuve que ir a comerciales porque que fue mucho con demasiado. Víctor Medina, psicólogo clínico. En las relaciones laborales, ¿qué dinámica se da en, este, en el triángulo dramático?
3: Mira, en las relaciones laborales, primero hay un principio de autoridad que es básico. Porque es lo que te digo, por ejemplo... Se puede ser salvador de manera auténtica. ¿Qué es un salvador de manera auténtica? Aquel que responde a una solicitud de servicio o de auxilio. Por ejemplo, un bombero es un salvador auténtico. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Un policía es un perseguidor auténtico. Un juez es un perseguidor auténtico. Un fiscal. Y un ladrón, y un ladrón. Es una víctima auténtica. No, 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 espérate. No, 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 espérate.
2: En el caso de que el ladrón sea una víctima auténtica, ¿por qué? Desde el triángulo dramático.
3: No, ahí sale del triángulo, del triángulo sale del triángulo dramático. Ok. Ahora, cuando, eh, por ejemplo, un policía se convierte en perseguidor desde el triángulo dramático, cuando macutea. Cuando un bombero se convierte en salvador desde el triángulo dramático, cuando prefiere moverse a un lado, a un lado, o sea, eh, socorrer a una persona, no por la necesidad que tiene, sino por el valor que le ve. que le ve. Por ejemplo, un bombero va a, a, a apagar un fuego, ve un niño... Una niña, una cosa, y se decide por otro porque le queda más cerca, por ejemplo, y deja al que está en mayor peligro, por ejemplo.
2: ¿Cómo yo identifico? Eh,
3: y, que un estoy fiscal, ese y un rol? fiscal se convierte en perseguidor desde el rol cuando también vende sentencia o hacen las cosas que hacen, por ejemplo. Por eso, si tú ves esto, este triángulo, este triángulo. Eh, cuando se ejerce de manera positiva, es decir, de manera asertiva, uh -huh. de manera asertiva, produce resultados válidos.
2: Cuando se produce de manera asertiva y cuando dentro del rol, por ejemplo, en una empresa X, que nos estén escuchando, cuando se, se da este rol eh, estratégico y, y efectivo del triángulo cuando, ponme ejemplos, por ejemplo.
3: Cuando hay acoso, cuando hay abuso, cuando tú cuando tú tienes empleados que ejercen tienen el mismo, traba, el mismo empleo o el mismo el, la misma funciones, uh -huh. pero otro tiene mejor, mejor sueldo por algún tipo por algún vínculo. Eso se da dentro del triángulo, porque no se está eh, eh, no se está haciendo justo. Una de las características cuando se ejerce una función de Salvador eh, de manera de manera adecuada. Es que parte del principio de justicia.
2: Ay, 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 buenas tardes. Hola. Hola, hola. Sí, estás en el aire, cuenta.
4: Qué tema. Yo estoy cocinando y tuve que sentarme.
2: <risa> Hasta yo tuve que sentarme más mejor, ya tú sabes.
4: Señores, y cuando uno madrastra.
2: ¿Perdón? ¿No te escuché?
4: Y cuando uno madrastra. Qué desgaste.
2: Cuando te toca el rol de madrastra. Ay,
4: Dios mío, yo creía que yo me iba a morir. Sobre ¿Es verdad? Salir de eso, sí. sí te
2: tocó sí, duro sí. el rol.
4: Uh, madre mía, yo respiraba y no, no llegaba al fin. Cuando tú respiras, tú no llegas al fin. Ay, qué, qué fuerte. Yo soy eso es enfermizo, eso acaba. Yo creía que yo iba a morir el intento.
2: Pero estás viva. Y hay solución para ti. Víctor Medina, claro. respóndale pues.
3: Claro. Mira, una de las características, y, y en eso yo insisto, yo uh -huh. insisto. Cuando hay cualquier malestar, cuando hay cualquier queja, cuando hay cualquier sentimiento de descalificación, se está dentro del triángulo dramático. No es lo mismo, por ejemplo, que el niño llegue con, una, con las notas y tenga notas bajas, que el padre o la madre le diga, ah, mira, Juan, tú tienes que mejorar esas notas, a que le diga, mira, tú ves, tú no sirves para nada, mira cómo está esa, mira cómo está, yo no sé, porque, ¿qué tú haces? si tú Lo único que tú tienes que hacer es estudiar. Genera un sentimiento, precisamente, de dolor. La persona se siente, eh, eh, un, genera un sentimiento de culpa está en víctima, que no es el sentimiento que va a generar cuando le digan, mira, eh, Juan, tienes que mejorar esta nota. Eh, tú te puedes auxiliar de Juan, de Juana, o si tú necesitas eh, alguna tutoría, tú me lo dices. Pero, Víctor,
2: eh, específicamente en el caso de la persona que nos acaba de escuchar, que te acaba de escuchar, que estaba cocinando y se tuvo que sentar, que le tocó un rol difícil Que es el de ser madrastra Porque ese rol no, no es muy simpático En muchas ocasiones ¿Qué puede hacer ella? Eh, porque en, en la voz Y detrás de esa voz se, se nota una historia De que la estoy pasando mal en este rol
3: no, Si la está pasando mal Fíjate, porque no solo, se, eh, eh, no solo se es madrastra, sino que también hay una relación de pareja. Sí, correcto. Entonces, hacia lo interno de la relación de pareja, lógicamente que la dinámica no es la más adecuada. Entonces, lo más conveniente es buscar es buscar ayuda profesional. Es buscar ayuda profesional. Sí,
2: porque no solo estamos hablando, bien lo dijiste tú, no solo, no solo estamos hablando de que ella es madrastra, sino que hay una pareja, que hay una pareja también que, que manejar claro. hay una dinam, una dinámica familiar más allá de esos de esos hijos y me fui para la calle hola
4: aló sí se, ¿se puede uno considerar víctima por no recibir los servicios básicos
2: el pues, Muchísimas gracias Víctor Que si se puede considerar víctimas Por no recibir los servicios básicos Que como ciudadano te corresponden
3: Claro que sí. decíamos al principio Que a nivel social A nivel social Cada vez que el ciudadano No recibe las atenciones adecuadas está en una Pero está en una posición de víctima real No de víctima psicológica Sino de víctima real
2: Ay, 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 buenas tardes Hola
4: Hola, lo felicito por ese grandioso programa. Muchas el cual gracias. He aprendido mucho y realmente así me considero con la forma de los ejemplos que ustedes dan. Y gracias. es muy guiable para mí. Pero tengo una situación realmente como padrastro. Tengo una persona que realmente lo tengo viviendo conmigo, hijo de mi esposa. Desde los siete hasta la fecha, él tiene ahora once años, cuatro años. Y realmente nunca se siente agradecido de lo que yo aporto en la casa, porque yo soy el único que trabaja. Y su padre está vivo y todo, y trabaja, pero nunca le, le administra nada. Realmente, a base de lo que dice la ley, él le da solamente eso. Y me siento alguna vez afectado porque él es muy egoísta el niño. Y piensa, sí. tiene celo de mí, piensa que yo estoy eh, ocupando su espacio, donde yo realmente le estoy favoreciendo a ellos para que tengan un techo.
2: Muchísimas gracias, Víctor. Brevemente esta última llamada. ¿Te has, respondido,
3: te has respondido la pregunta. Tú estás en una posición de salvador, no recibe eh, las atenciones adecuadas, te sientes mal porque no eres reconocido con tu esfuerzo y terminas en víctima.
2: Entonces, eh, también buscar ayuda, Víctor. Finalmente, nuestro mensaje para to todas y todos es que yo pienso que una decisión inteligente de los seres humanos, los hombres y las mujeres... Mujeres y hombres tenemos el derecho de luchar y apostar por nuestro bienestar, Víctor Medina. Gracias del alma, Víctor, por... ¿Cómo la gente se contacta contigo antes de que me lleven? 849-707-0998. O en tus redes sociales, Víctor, te pueden contactar también.
3: Exactamente, Víctor Medina.
2: Señores, eh, ya ustedes saben, ahí nuestro experto de hoy, compañero de batalla desde hace 11 años, Víctor Medina, me ha hecho el honor de estar conmigo. Mi gratitud eterna para ti, mi cariño. Señores, nos encontramos o nos reencontramos de nuevo el próximo sábado. Sean felices esta semana. Sol
0: presentó...